0: Ya empieza Espacio Biológico Un espacio radial Para ayudar a sintonizar Con la lógica de la vida Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica Está en el aire Auspician, Prama, alimentos vivos. Prama, desde 1998, impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web, prama.com.ar Y Espacio Depurativo, desde Córdoba, asistiendo y conteniendo el proceso depurativo. Web, espaciodepurativo.com.ar Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
1: Hola gente linda, hola amigos del alma. Gracias por estar ahí acompañando este vigésimo tercer Espacio Biológico. Un programa intenso, pero que va a estar atravesado por un tema o un hilo conductor, que es el tema de las bacterias. Justamente vamos a comenzar con la visión biológica de la realidad, abordando este tema de, de las bacterias, de nosotros, de la causa profunda de la salud y de la enfermedad. Y luego cuando hablemos de alimentos, vamos a hablar de las fibras, las buenas fibras para las buenas bacterias. Eh, vamos a hablar eh, también de, eh, a nivel depurativo de cómo ser higiénico y cuidadoso en el ámbito sexual Y vamos a ir con entrevistas que hablan de experiencias y técnicas del proceso depurativo Hoy tratando el tema del drenaje linfático y sobre todo de la experiencia del, del proceso depurativo Todo eso aquí, en, en una hora, desde el estudio del espacio depurativo en Villa de las Rosas, tras la sierra, Córdoba
0: Y ahora, en espacio biológico, es el momento de la opinión. Néstor Palmetti nos aporta su visión biológica de la realidad.
1: En realidad, en en lo personal, la comprensión del fenómeno bacteriano nos transformó en en cuanto a a lo que estábamos haciendo, a los consejos que dábamos a las sugerencias que se brindaban en aquel entonces cuando cuando uno empezó a tomar contacto con conceptos como los de Bill Brinson, eh, el autor de aquel libro Una breve historia de casi todo, que hablaba ya de que si, si si usted goza de buena salud y es diligente con respecto a la higiene, tendrá decía Bill Brinson, un rebaño de billones de bacterias pastando en las llanuras de su cuerpo, unas 100.000 cada centímetro cuadrado de piel, y que están ahí para reciclar los 10.000 millones de escamas de piel que se desprenden diariamente de nuestra estructura corporal, más todo lo que significan ácidos grasos, cebos eh, protectores y minerales que afloran de, de poros y fisuras. Y esas son solo las que viven en la piel. Hay billones más alojadas en el intestino, en los conductos nasales, aferradas al cabello, nadando en la superficie de los ojos, operando sobre el esmalte de dientes y muelas. El sistema digestivo alberga más de 100 billones de microbios de de unas 30.000 especies diferentes. Y decía Bill Brinson, como los humanos somos listos para fabricar antibióticos y desinfectantes, es fácil, creamos que las hemos arrinconado. Y decía Bill Brinson por entonces, no lo creas, este es su planeta y estamos en él solo porque ellas nos permiten estar. Al principio leyendo esto uno dice, no, pero ¿cómo puede ser que estos microscópicos eh, controlen la situación? Ahora nos damos cuenta con la resistencia a los antibióticos y y bueno, eh, los bichitos, entre comillas simpáticamente, llamémosle así a todo este complejo, eh, ya estaban eh, antes... ...que cualquier forma de vida compleja habitar el planeta... ...ellos fueron los, lo, los que habitaron por, por, por primera instancia el planeta... ...y a medida que otras especies fueron surgiendo... ...estos primitivos habitantes fueron colonizando... ...y estableciendo con ellas relaciones simbióticas... ...y ahí está el ejemplo, por ejemplo, de la, las vacas... ...que no se alimentan de las pasturas que ingieren... ...utilizan la pastura para alimentar microbios... ...que viven dentro de su organismo... ...gracias al proceso de fermentación... Eh, ...en realidad la vaca se va a alimentar de los subproductos del metabolismo de los microbios... ...que van a procesar esa materia vegetal, ese pasto... ...y nosotros, los seres humanos también, hemos establecido vínculos
2: similares con nuestros colonizadores. Por ejemplo, no poseemos todas las enzimas necesarias para digerir vegetales... ...así que necesitamos la ayuda de los microbios microbios que viven en nuestro aparato digestivo para procesarlos... ...o será que ellos necesitan de nuestra ayuda para acceder a esos alimentos... Cuando fermentan estos vegetales en nuestro intestino grueso, generan ácidos grasos de cadena corta, una fuente de energía fundamental para las células humanas los microbios que cargamos con nosotros también nos proveen vitaminas esenciales para la vida que no podríamos obtener de otra forma.
1: Los científicos concuerdan en que la vida urbana, la vida moderna, la alimentación, el uso de antibióticos e inclusive las cesáreas innecesarias, parecen haber contribuido a un empobrecimiento de la comunidad microbiana en nuestros cuerpos y que esto está vinculado a las dolencias como la enfermedad celíaca, el asma, la obesidad, pero todavía no está claro qué es causa y qué es
2: consecuencia. Si uno tiene inflamación crónica, como le pasa a los pacientes con síndrome del intestino inflamable a lo largo de su vida, esta inflamación cambia el bioma. Me explica a modo de ejemplo Christian Jovin, quien investiga la relación entre cáncer y microbioma intestinal en la Univers- Universidad de Florida, Estados Unidos. No sabemos si la inflamación disparó el cambio o la bioma cambió por estar tan expuesta a la inflamación no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y ese es el punto, la ciencia está
1: eh, tomando conciencia de todo esto, así como tomamos conciencia nosotros, y se está produciendo un cambio en las estructuras científicas. El eh, el otro día aparece en un artículo eh, publicado un estudio que se hizo sobre una población, los, los Yanomami de Venezuela, y que son los humanos con mayor cantidad de bacterias en su tracto digestivo. El el análisis del microbioma de estos indios que nunca tuvieron contacto con el hombre blanco muestra grandes diferencias.
2: Un helicóptero del ejército venezolano descubrió en 2008 entre la espesura de la selva amazónica un poblado no registrado en sus mapas. Unos meses después una misión médica científica llegaba hasta esa zona del sur de Venezuela para descubrir que se trataba de un grupo de unos 50 indios Yanomami. Comprobaron que, salvo algún contacto con otros de su misma tribu, nunca habían tenido relación con el mundo exterior. Para los científicos era una ocasión única para estudiar su universo bacteriano y compararlo con el de los occidentales. Se llevaron unas cuantas sorpresas. Durante cuatro años una veintena de
1: científicos estadounidenses y venezolanos han desentrañado el perfil genético de las bacterias presentes en las muestras originales. Y dicen los científicos, lo que hemos encontrado es que los Yanomami de este estudio tienen un grado de diversidad bacteriana sin precedentes y y tienen casi el doble de diversidad bacteriana que los estadounidenses promedio. Esto es lo que muestra cuánto afecta nuestra forma de vida en en detrimento de esta diversidad y de esta calidad. Calidad de bacterias que en definitiva están definiendo eh, respuestas del sistema inmunológico, es decir, gracias a las bacterias que se activa nuestro sistema defensivo. Gracias a nuestras bacterias se digieren nuestros alimentos. E incluso las bacterias nos hacen inteligentes. Las bacterias que están en la tierra, en en, en el suelo, generan mayor desarrollo neuronal, mejoran la capacidad de aprendizaje, incrementan la serotonina y disminuyen la ansiedad. Por eso siempre los niños criados en el campo o o en ambientes rurales son menos propensos a infecciones, son más tranquilos emocionalmente y tienen otro tipo de respuesta ante la, la inmunología. O sea que... Empieza, empezamos a darnos cuenta que las bacterias realmente eh, nos acompañan nos controlan pero hay que tener cuidado de no enfrentarse porque ahí nos ponemos en un problema que lo vamos, los vamos a seguir analizando después de unos consejos
3: Sin soja Sin lácteos Sin proteína animal Sin cereales Sin almidones Sin gluten Sin caseína Sin transgénicos sin conservantes, sin contaminantes, sin aditivos, sin cocción, con bajo procesamiento, cuidando enzimas, con mínima oxidación, protegidos de la luz. Solo así se puede lograr un alimento vivo. Prama desde 1998, impulsando la alimentación consciente. web.prama.com.ar
1: Y decíamos que la ciencia se está, se está ayornando con todo este material de investigación. Por ejemplo, ¿cómo se comunican estos billones de seres que teóricamente son seres independientes e individuales? Y ahora se descubre que las bacterias se comunican mediante señales eléctricas, igual que las neuronas. Se pensaba que la señalización eléctrica o la comunicación electromagnética era solo un un atributo de los organismos pluricelulares. Pero estas investigaciones demuestran que las
2: bacterias, aunque son mecanismos antiguos, no por ello se las debe considerar rudimentarias. A pesar de ser unicelulares, pueden presentar comportamientos colectivos, como intercambiar nutrientes con células vecinas, moverse de forma coordinada con otras e incluso morir por el bien de la colonia. Tales comportamientos son posibles gracias a la transmisión de moléculas de una célula a otra en un proceso de señalización denominado percepción de quórum. Los nuevos datos revelan que las bacterias cuentan con otro sistema para comunicarse, la señalización eléctrica, que es un mecanismo que se pensaba que se hallaba restringido a los organismos multicelulares. La señalización eléctrica es también el mecanismo del que se sirven las neuronas para transmitir información. Y ahí
1: empezamos a analizar y empezamos a entender o a correlacionar datos que, por ejemplo, científicos de punta, como unos investigadores franceses que están demostrando la relación entre el Parkinson y los problemas bacterianos, y dicen, eh, aunque se sabe que la composición de la microbiota afecta sobre todo a la salud gastrointestinal, o sea, la parte digestiva, se está empezando a ver que quizás otras enfermedades puedan verse afectadas porque el intestino es un lugar de intercambio de compuestos del organismo y tiene influencia en la inmunidad. Así que pueden tener efectos de otro tipo en enfermedades que en principio no estarían relacionadas con el intestino. Por ejemplo, el Parkinson, que está relacionado con un mayor tiempo de tránsito intestinal, algo que va a afectar a la composición de la microbiota. Y todos estos compuestos que se generan en el tránsito intestinal van a generar un efecto positivo o negativo según su orden o su desorden. Y justamente la ciencia empieza a estudiar el tema del trasplante de heces, o sea, el trasplante de caca, el trasplante fecal que es un mecanismo que lo están usando en Estados Unidos, en Brasil e incluso acá en Argentina para eh, resolver problemas como infecciones de clostridium o
2: infecciones que pueden poner en peligro la vida de la persona. Jordi Urmeneta, que es un investigador en ecología microbiana de la Universidad de Barcelona, reconoce la importancia de amplios estudios para obtener información fiable sobre la relación entre microbioma y salud. Además, explica cómo estos datos eh, están ayudando a cambiar la manera en que se tratan muchas enfermedades, al menos del intestino. Al principio se pensaba que por culpa de la enfermedad se tenía la microbiota alterada y después se producían los síntomas, señala Urmeneta. Una vez que se sabe que esto no es así, se puede actuar sobre la microbiota, aunque es muy difícil hacerlo con antibióticos sin matar bacterias útiles cuando se trata de eliminar a la que causa la enfermedad. Lo que sí se hace con cierto éxito es trasplantar
1: heces, o sea, eh, evacuaciones de un paciente a otro para inocular los los microorganismos buenos del paciente sano en la cantidad adecuada. Con esta técnica sería posible, por ejemplo, combatir la obesidad insertando heces de una persona delgada en el intestino de una persona obesa. O sea que más allá de resolver un problema como el clostridium, también se puede afectar comportamientos, conductas y características físicas. E incluso en Buenos Aires ya se hizo el trasplante de microbiota intestinal en el hospital de
2: clínica. Un trasplante de microbiota intestinal se realizó por primera vez en la Argentina y significa un novedoso tratamiento que permitió a un paciente superar exitosamente una severa infección. El inédito procedimiento estuvo a cargo de profesionales de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínica José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Este trasplante, realizado por los doctores Juan Sordá, Carlos Walbaum y Pablo Antelo, de la División Gastroenterológica del Hospital, permitió tratar con éxito a un paciente con una severa y recurrente infección por Clostridium difficile que no respondía a los tratamientos previos con antibióticos. O sea, esto cambia la perspectiva de la medicina eh, en
1: función a que siempre se consideró algo eh, detestable o o descartable que en definitiva se convierte en medicina porque en definitiva... Esa es, esas heces o esa caca en definitiva es un cultivo de bacterias que si la persona donante es saludable permite sembrar esas bacterias saludables en un intestino que está colonizado con bacterias desagradables o bacterias que están creando la enfermedad. Entonces en función a esto también empezamos a entender qué reductivo es el, la forma en que se realizan las investigaciones sobre fármacos, los principios activos de fármacos aplicados sobre ambientes que no conocemos bien y no sabemos bien cómo están interactuando. Vamos a unos consejos y vamos a ir redondeando un tema que, por supuesto, no se puede concluir ni se puede cerrar eh, en en un bloque, sino que nos va a demandar también más tiempo en otros programas porque hay que empezar a pensar en los temas emocionales, en los temas eh, psicológicos, en las enfermedades mentales y en muchas otras cuestiones relacionadas al orden del microbioma interno.
3: Muchos comprenden que hay que buscar una alternativa a los lácteos de origen animal. Prama te ayuda en esa búsqueda y te propone alternativas fisiológicas, vivas y gustosas. Mantecas de semilla elaborada con semillas de girasol, sésamo o zapallo, hechas con simple activación y sin agregado de agua, lo cual facilita su conservación, mejora su asimilación e incrementa su potencial nutricio. Queso rallado vegetal para espolvorear sobre sopas, ensaladas y comidas. Hecho a partir de semillas, levadura nutricional y especias. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. Web, prama.com.ar.
1: Y también vamos a dejar para un próximo programa lo que tiene que ver con el nacimiento. En el el momento de nacer es fundamental saber si el niño pasa por el canal vaginal o a través de una cesárea evita este tránsito que es el que lo lo siembra de bacterias vaginales que son las que van a ser su primer sistema inmunológico. Es decir, que es completamente diferente la respuesta de ese niño según sea su forma de nacer. O sea que se dan cuenta que el tema bacteriano es mucho más amplio de lo que pensamos, es mucho más profundo, y muchos dirán, bueno, pero ¿qué hacemos? Ante todo, evitar antibióticos, de todo tipo, desde el antibiótico alimentario al antibiótico de fármaco. Mucha gente dice, bueno, pero si yo tengo una infección. Bueno, tratemos de no llegar a la infección. Si nosotros manejamos nuestra flora intestinal, nuestro microbioma, en una forma más o menos ordenada, vamos a estar protegidos de infecciones. Si no, vamos a pasar cosas como las que están pasando en los diarios. Esta semana se leía en un diario del interior que un chico por, por implantarse un piercing se pescó una infección y se murió. O sea, morirse por la infección de ponerse un piercing. Pensemos en las cosas de las que estamos hablando. Entonces pensemos también en un orden interno y pensemos que ese piercing no fue el de to- Fue nada más que una gota que derramó un vaso que ya venía lleno. Entonces tratemos de vaciar los vasos evitemos los, el azúcar refinada, la fructosa procesada, evitemos los transgénicos, evitemos los pesticidas, en lo posible. Pero pensemos en alimentos probióticos, en la fibra prebiótica, que es un tema que viene ahora en el módulo de, de alimentos, en comer fermentados, en comer fibra soluble, y sobre todo, poner las manos en la tierra, ensuciarse las manos, no ser tan asépticos y tan desinfectados y tan eh, antibióticos, hasta con jabones. que que destruyen todo el equilibrio que está en la piel Eh, estar más en contacto con el exterior, con el aire libre estar más en ambientes abiertos, fuera de, de las casas son todos cuestiones que nos van a curtir, que nos van a generar una respuesta mejor del sistema inmunológico. Y por supuesto, semana próxima vamos a seguir con este tema. Vamos a hablar de las enfermedades mentales. Ya se habla de psicobióticos que pueden resolver patologías que parecen incurables o que están destinadas a un, neuropsiqui- un neuropsiquiátrico. Vamos a hablar de los nacimientos, de, del contacto con el ámbito vaginal, que es el, el ámbito que promueve las bacterias defensivas del nuevo ser. Y muchos otros temas que... ...van abriendo la la capacidad de, de, de actuar... ...desde un punto de vista más de autogestión... ...de empoderamiento, de responsabilidad individual... ...y no dejar que el sistema apague incendios... ...tratar de que los incendios no se prendan... ...para no tener que recurrir a los bomberos... ...vamos a unos consejos y enseguida volvemos con las fibras.
3: A partir de frutas, semillas y hortalizas frescas... ...a partir de técnicas tan sencillas como el licuado... ...el germinado y el deshidratado... ...a partir de elaboraciones artesanales sin cocción... ...pero con altos estándares de calidad. A partir de estos valores... ...Prama está produciendo una expansiva línea... ...de alimentos vivos y fisiológicos. Crocantes, dulces y salados para usar entre horas galletitas, fajitas y tacos panecenio, alfajores de cayú y cacao barritas energéticas y granolas vivas y sin cereales mantecas de semilla queso rallado vegetal gomacio multisemillas flan de algarroba sopa juliana con hortalizas y algas prama alimentos fisiológicos Alimentos biológicos. Web.parama.com.ar.
0: Y ahora, en espacio biológico, es el momento de hablar de alimentos vivos. Información, consejos, recetas simples y nutritivas. Todo biológico.
1: Y pareciera que hablar de fibra alimentaria no es hablar de comida, parece que es un acompañamiento, pero en realidad tenemos que empezar a pensar en en el tema de los bichitos, en el tema de los huéspedes, en el tema de todas estas bacterias que son las que nos brindan nutrientes que tal vez no están en los alimentos. Son nutrientes que van a aparecer por la transformación que ellas hacen dentro del tracto digestivo. Entonces, estos bichitos lo que necesitan es comida, y la comida de ellos se llama fibra soluble. ¿Qué quiere decir fibra soluble? Una fibra que se disuelve en el agua que es una fibra insoluble, lo que normalmente la gente considera fibra, y nos estamos refiriendo al famoso salvado de trigo. Eh, Digamos que el salvado de trigo, desde todos los puntos de vista, podemos considerar como que es viruta de madera, o sea, como que si fuera una madera rayada. La gente cree que es saludable ponerle madera rayada a la comida, y eso no es comida ni para los bichitos ni para nosotros. En realidad es un desecho de la industria de la refinación. Pero ¿qué pasa? Es importante... Eh, ¿cómo se lo, se lo considera? ¿Por qué? qué? pasa cuando está fuera de su contexto natural? O sea, el salvado pasa a ser un elemento eh, poco saludable, es un elemento que lo tendríamos que descartar de nuestra alimentación.
4: Sí, se trata de una estructura celulósica similar a la viruta de madera, como dice Néstor, que resulta agresiva, irrita las mucosas sensibles, desequilibrada, aporta muchos fósforos minera- mineral, eh, peligrosamente abundante en la actualidad y antagonista del calcio. Esto
1: es importante, Marcia, que el fósforo es un inhi- cuando está en exceso, inhibe el calcio, o sea, no se desmirenaliza. A mayor presencia de fósforos, o sea, en este caso, a mayor salvado, mayor descalcificación. Pero también tiene otras cuestiones que son peligrosas.
4: Que es una inhibidora de nutrientes. La fitina se combina con minerales como el magnesio, el hierro o los zinc, impidiendo su asimilación.
1: Por cierto que no debemos recurrir a suplementos de salvado, sino a los alimentos vegetales completos, dotados de la exacta combinación de fibra y sobre todo fibra soluble, que es la, requie- es la que requiere nuestro diseño intestinal. Porque justamente hacia eso apuntamos, a nutrir a nuestras bacterias.
4: Claro, la falta de fibra solubre, Los microorganismos que componen la flora dependen de la adecuada presencia de fibra en el bolo alimentario, dado que para muchas especies es su principal nutriente. La flora intestinal benefica se alimenta de fibra, pero no de cualquier fibra. La fibra que nutre y estimula el desarrollo de los microorganismos beneficiosos de nuestra flora intestinal es la fibra soluble, como ya dijimos, que se disuelve en el
1: agua. A esta categoría pertenecen los mucílagos, las pectinas y los alginatos que están presentes en las frutas, en las semillas, en las algas, en las hortalizas. La aloe. Exacto. Además de promover el desarrollo de la flora benéfica, la fibra soluble tiene un gran poder depurativo, tiene efecto quilante, o sea, nos protege de los metales pesados y las sustancias tóxicas que están presentes en el alimento. Lamentablemente es la fibra más ausente en la moderna alimentación industrializada, que es muy rica en proteína animal, en almidones cocidos, en refinados y es muy baja en frutas y verduras. Tras unos consejos vamos con algunas sugerencias prácticas.
2: El espacio depurativo es un ámbito profesional que brinda asistencia, asesoramiento, supervisión, entrenamiento y contención para poder gestionar y sostener el proceso depurativo, con distintas propuestas. Compacto de 5 o 10 días, compactos para recursantes, programas para niños, talleres depurativos, talleres de cocina sin cocina, entrevistas y consultas personalizadas. Espacio Depurativo en Villa de las Rosas tras la Sierra, Córdoba espaciodepurativo.com.ar
1: Y ahora se está poniendo de moda la cuestión de los almidones resistentes porque la ciencia empieza a darse cuenta de que hay que alimentar a nuestras bacterias y nos damos cuenta que cuando nosotros comemos azúcares de fácil transformación o de fácil asimilación esto se va a absorber en el intestino delgado o sea que a los bichitos que están en el colon, o sea, en el intestino grueso, no les llega nada. Entonces, los almidones que no se degradan, alimentan a las bacterias del colon. Eh, Y ahí se produce algo importante, los ácidos grasos de cadena corta, que se van a producir en el intestino grueso cuando la fibra vegetal ingerida, que eh, no ha sido asimilada a nivel del intestino delgado, es fermentado por la flora intestinal, eh, cuando trabajamos estos almidones resistentes. ¿Qué sería un almidón resistente? Por ejemplo, por ejemplo, una cosa típica, una banana verde. Cuando uno, uno se come una banana verde, no está absorbiendo azúcares y no se está nutriendo, pero sí está nutriendo a las bacterias del colon, que van a producir estos ácidos grasos de cadena corta y muchas otras sustancias. Entonces tenemos que trabajar en el consumo de de alimentos que aparentemente no son para nosotros. Por ejemplo, si usted se come un brócoli crudo o un coliflor crudo, que lo podemos fermentar y lo podemos empezar a hacer más fácil de asimilar, hay que tener en cuenta que una parte está buena que quede como almidón resistente para que le llegue a los bichitos del, del colon. Y esos bichitos del colon, evidentemente, ...también van, se van a beneficiar del uso de probióticos... ...del uso de elementos que mantengan esa, esa constitución de fibras... ...que podríamos resumirla en algunos ítems importantes.
4: Bueno, podríamos ser todo el tipo de algas... ...que se pueden utilizar siempre en, en ensaladas.
1: Las algas son ricas en alginatos... ...y el alginato que usted, usted pone a remojar un alga, una combú... ...un pedazo de combú y va a ver que suelta una baba... Esa baba se, llama, se llaman, son los alginatos... ...es la presencia babosa, mucilaginosa que es la que va a nutrir a las bacterias útiles.
4: Después podemos utilizar el aloe vera, que esto siempre es siempre el gel de la, de la hoja. Ojo, no confundir
1: con los geles que se venden comercialmente, mm. o sea, pensemos en cortar la hoja de aloe, tener plantitas de aloe en el jardín, cortar la hojita Sacarle la cascarita verde, que no es mala, pero sí tiene un efecto laxante, y utilizar todo ese gel transparente, por ejemplo, poniéndolo en licuados, poniéndolo en Eh, sopas.
4: O directamente en las ensaladas.
1: Claro, tiene un sabor neutro, o sea, que va va bien con lo salado, va bien con lo dulce.
4: Y bueno, después la pectina de las frutas y de los vegetales... Uh, la inulina de la cebolla el puerro son
1: son excelentes fibras la, el puerro el puerro es uno de los eh, eh, técnicamente hay un compuesto específico que está en el puerro que alimenta toda esta esta producción de, de bacterias útiles entonces por eso es muy recomendado tanto el puerro la cebolla el ajo toda las familia de las liláceas que son importantes en este aporte
4: y por, uh, para alguna gente que para ella es muy fuerte se puede utilizar en kimchi
1: también se puede fermentar. Y después tenemos semillas.
4: Semillas, la semillas de, de la chía y del lino, que ellas mismas van a secretar esta, esta baba para la, la flora bacteriana. ¿Y qué hacemos? Hacemos una harina, la hidratamos a las noches anteriores, si el día siguiente ya se, se absorbe, deja esta bavita que se puede utilizar en licuado, se puede utilizar para hacer manteca saladas se puede en, en diferentes... No.
1: Pero son ricos musílagos que van a alimentar a nuestra flora intestinal. Y todo esto, bueno, esto lo lo tratamos de compartir en los talleres. Este este fin de semana vamos a estar dando los talleres biológicos más australes del año, porque el sábado vamos a estar en Río Grande y el domingo vamos a estar en Ushuaia, en en el extremo sur de Argentina, con talleres intensivos que apuntan un poco a, a, a compartir todas estas cuestiones, todas estas visiones, todo este empoderamiento que necesitan las personas. Y el el otro domingo, el domingo 30, vamos a estar en Tandil, ahí en la provincia de Buenos Aires, con un súper intensivo, con todo el equipo completo, con el taller de cocina. Todo esto se va a dar para que las personas accedan a esta información, accedan a la experiencia y se permitan disfrutar de los beneficios de una vida saludable, de una alimentación fisiológica y sobre todo de un orden bacteriano que es lo importante de cultivar para que las mismas bacterias nos defiendan cerramos el tema alimentos y dejamos espacio a buenos consejos para volver con la entrevista
3: ¿Pensabas que haciendo alimentación viva ibas a tener que renunciar a tus panificados a tus crackers, a tus fajitas a tus galletitas? para nada Prama se ocupó de eso y te lo resolvió con hortalizas y semillas hemos creado una línea alternativa y viva de panificados. Ahora tenés disponible tus fajitas saladas de zanahoria, tomate o lino, tus galletitas dulces de coco, almendra, limón, cacao o marmoladas, tus tacos, tu panecillo hecho con germinado de sarraceno, sin cereales, sin almidones, sin cocción, crujientes, sabrosos, crocantes... Prama, facilitando la alimentación viva, con envíos a domicilio a todo el país. Correo ventas arroba prama punto com, punto ¿Quieres ar. difundir tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861 9620 o al 4861 9654 y preparamos una propuesta a tu medida. Ensaladaverde.com te conecta. Lorenza Vegan, restaurante y almacén saludable, jugos detox, leches vegetales de almendras, avena, coco y avellanas, chocolatadas y licuados. Encontrarás deliciosas viandas listas para llevar. Podés comer vegano y saludable en cualquier momento. momento. Sucursal Tigre, Avenida Liniers 1829. Y ahora también en Pilar, Panamericana kilómetro 42 y medio, Ramal Pilar. Lorenza Vegan, 100% vegano y rico. www.lorenzavegan.com Desde Ensalada Verde promovemos un nuevo tiempo. Escucha en Sincro todos los martes, 13 a 20 horas. Conduce Dudi Francisco. te invita a un viaje de sanación para todo tu ser y en todos los planos, físico, mental y emocional. Terapias presenciales y a distancia, desbloqueo y armonización de chakras, limpieza áurica, trabajo sobre miedos y energías negativas, reconexión con el alma. Cena de felicidad tu vida y de luz tu ser. Encontrala en Facebook como Luz Grun. Centro de Terapias Complementarias o por WhatsApp al 11 34 08 7492. Tu salud te hace y me hace libre. Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com. Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente. consciente.
0: Volvemos a Espacio Bio lógico, porque la vida siempre es lógica, y esa lógica está en el aire, con la conducción de Néstor Palmetti. Y ahora, en Espacio Bio Lógico, es el momento de la entrevista, para compartir experiencias con la lógica de la vida.
1: Y hoy en el espacio de la entrevista, una persona que se ha relacionado con nosotros de una forma bastante particular, porque es justamente lo que siempre se busca, el intercambio. Eh, Nos referimos a Ana Navedian, que creo que está del otro lado de la línea. Ana, buenos días. Hola, buenos días, Néstor. Bueno, digo, la relación se dio de una forma de compartir porque Ana vino a compartir sus saberes desde desde el drenaje linfático que es una especialidad suya, que es es algo que compartió y nos enriqueció con sus conocimientos, sus sus profundizaciones pero también vino a experimentar el proceso depurativo por sus propias necesidades y un poco eh, el motivo de de esta entrevista es que Ana nos cuente un poco cómo vivió esa experiencia de este intercambio y sobre todo cómo sintió el proceso depurativo en su organismo.
5: Bueno, sí, es verdad. Eh, yo llegué al espacio y lo conocí de la mano de, del drenaje a lo que me dedico, pero en realidad eh, lo que lo que conocí es algo que realmente cambió todo un todo un proceso que ya venía gestando porque sentía algunas eh, molestias físicas, no muy graves por suerte afortunadamente, pero sí tenía una descompensación en varios varios aspectos de mi organismo, y yo sabía que había otra manera, estaba buscando la forma, no, no podía ser que cada año tuviese que agregar una pastillita nueva, eh, porque, porque era una señora más grande, porque cumplía años, porque era la edad, y realmente me rebelaba contra eso. Y bueno, llegué al espacio y, haciendo este intercambio, como decía Néstor, que fue una inversión muy importante en mi vida porque fue muy beneficiosa, llegué de la mano de mi pareja también, fuimos los dos juntos, eso facilitó mucho el después, después de los 10 días, el día 11, que uno tiene que volver a insertarse en, en la vida cotidiana, en un lugar diferente, con todas las dificultades para insertarse socialmente también, que es otra de las, de las cosas que uno tiene que ir acomodando. Eh, en realidad yo ya tenía problemas de digestión, no importantes, pero me caía mal lo que comía. Había tenido algunos picos no muy altos de presión, pero sí los tuve, que no me lo llegaron a medicar, pero de vez en cuando aparecían. Me había aumentado bastante el colesterol, ya parecería, me decía la doctora, que había ya un riesgo coronario, que tenía que medicarme con las estatinas, eh, a mí me enojaba todo eso porque pensaba que tenía que haber otra manera, ¿no? Yo no, no hacía una vida muy muy descuidada en cuanto a mi, alimenta, a mi alimentación, pero sino en la alimentación de las que generalmente consumimos todos.
1: ¿Y con eh, el tema y con el tema de tiroides cómo estaba?
5: Y Bueno, hace más de 20 años que estoy medicada por hipotiroidismo, tenía... un una una dosis diaria alta, tomaba no solo levotiroxina sino también T3 porque mi cuerpo no la fabricaba normalmente y bueno, después de un año y medio de haber estado en el espacio al cual fui dos veces a hacer mis 10 días de de terapia depurativa eh, estoy tomando la cuarta parte de medicación porque no la necesito cosa que me alegra muchísimo sobre todo porque después me fui dando cuenta que cuando uno comienza a tomar una medicación, después se hace mal para otra cosa y le lleva a tener otra cosa. O sea, la levotiroxina facilita mucho la formación de osteoporosis. La osteoporosis eh, lleva a otros problemas óseos que son bastante más difíciles de resolver y... Y bueno, todo eso después de 20 años comenzó a pasarme. Por suerte, en este momento estoy viendo si con el tiempo todo esto se puede ir revirtiendo más todavía de lo que se ha revertido, ¿no?
1: Claro, es, to- es toda una construcción. ¿Y también su, su pareja logró mejorar eh, eh, algunas pareja, situaciones? pareja sí.
5: Eh, uno nota a veces mucho más los cambios en el otro porque es más fácil verlos, pero realmente a mí me asombró mucho sus cambios. Eh, Daniel tenía alergias estacionales, sobre todo en la época de la primavera, estornudaba y tenía una flema crónica durante todo el año, eh, trastornos gastrointestinales, un problema bastante importante de alitosis, mucha acidez estomacal, tomaba Omeprazol todos los días. Eh, había, ver, cuando, fuimos, cuando fuimos al espacio hacía un año que lo habían operado del corazón, una, una operación muy importante, con lo cual quedó eh, manteniéndose con cinco medicaciones después de eso y bueno hoy de las cinco medicaciones posoperatorias le quedó solamente una eh, que toma la cuarta una dosis placebo prácticamente eh, su cardiólogo está asombrado y muy contento con ese resultado y todos los otros tra- trastornos que les nombraba recién desaparecieron no Eh, Qué interesante,
1: qué interesante Ana Le propongo una pausita para un consejo Y volvemos porque me gustaría relacionar Todo esto también con su especialidad Que es el drenaje linfático
3: Muy bien Cuando tenés que ir al gimnasio Tenés que salir de viaje O tenés que pensar en la merienda de los niños ¿Qué llevas de saludable Vivo y fisiológico? Prama te lo resolvió sin usar cereales, azúcares, margarinas ni cocción. Así nacieron las nuevas barritas vivas, crocantes, fisiológicas, sabrosas, energéticas y saciantes, en sus tres sabores, naranja, limón y con la exquisita masa pura de cacao. Prama, alimentos fisiológicos, alimentos biológicos, web, perama.com.ar Con envíos a domicilio a todo el país.
1: Y volvemos con Ana Navarrián que está en Buenos Aires, que nos está contando un poco su experiencia y lo interesante Ana es que usted digamos, se dedica no solamente a dar drenaje linfático sino también a capacitar a profesionales de la medicina en, en esta área tan importante que es el cuidado de la linfa, pero luego de haber estado aquí de, y de haber experimentado usted el proceso también comprendió, creo, que eh, no es lo mismo eh, un drenaje linfático que una persona que está en el ambiente cotidiano a una persona que está encarando un proceso de transformación profunda y de remoción profunda de desechos, ¿no? Y creo que ese fue el aporte positivo, haberse dado cuenta de que teníamos que adecuarnos también a la situación diferente que es un proceso depurativo.
5: Sí, a mí me me llenó de de alegría, digamos, porque me apasiona mi trabajo, poder eh, empezar a construir... eh, algunos protocolos de trabajo de acuerdo a lo que yo viví en el espacio, sobre todo después de las terapias colónicas, las limpiezas hepáticas, hay formas de aplicar el drenaje que son las convencionales, pero adaptadas a este tipo de de momentos, que ayudan muchísimo a, a la depuración orgánica. Entonces fue realmente muy enriquecedor para mí como docente también, ¿no? Un, como como que se amplía el abanico de posibilidades de la aplicación del drenaje, que ya de por sí, sin tener ningún motivo para realizarlo, sirve como, como depuración y, y mejora de todo el sistema.
1: Claro, ¿y cómo ve usted a los profesionales de la salud relacionándose con, con estas, eh, entre comillas, alternativas, como se ve un poco a la, al drenaje linfático?
5: Bueno, no está muy difundido eh, aplicar el drenaje en, en los temas que hemos visto en el, en el espacio, pero eh, justamente eso me parece muy importante porque en, en, los, en los próximos cursos después de mi experiencia eh, lo incorporo como para ir abriendo un poco el, el, la mente de los profesionales que van a aplicarlos, ¿no? No es... No es tan fácil, yo eh, trabajé nueve años en patologías linfáticas en en el hospital, pero además trabajé el drenaje linfático privadamente en el área de la estética. Pero hay un montón de cosas de un lugar, de de, de una punta a la otra, en las cuales el drenaje tiene una importancia realmente muy grande, muy grande. Ya Milcar lo puede comprobar todo el tiempo trabajando allá, que tiene la posibilidad de de desarrollarlo con, con tanto enriquecimiento para, para el que lo aplique y para el que le recibe también, ¿no es cierto?,
1: Sí, además creo que eh, este es el momento de integrarnos en, entre todos los saberes de la, de la salud, porque en definitiva no es crear conflictos, sino por, por el contrario integrar lo que es bueno de un sistema lo que es bueno del otro y que empecemos a comprender de que el ser humano es un todo integrado al que hay que abordarlo desde todas las áreas, con, teniendo en cuenta lo holístico que es la estructura corporal, porque la linfa no es algo que esté suelto o separado del resto de la estructura, y por eso un poco le agradecemos esa esa ese granito de arena que pone desde su actividad cotidiana para sumar, para integrar sectores que aparentemente pueden sonar antagónicos, como es la ortodoxia y como es lo alternativo.
5: Sí, nosotros eh, lo que siempre pensamos que es maravilloso es que cuando aplicamos un drenaje linfático en una persona, una sesión de drenaje, actúa eh, sobre el 50% de todo el tejido conjuntivo de todo nuestro organismo. Entonces es tan amplio, está tan imbrincado con cada célula de nuestro cuerpo que todo todo se beneficia con un sistema como este. Y por supuesto, siempre sumándolo, no hay nada que que pueda servir tanto como verlo de una manera global, como usted dice, ¿no? Me parece que eso es sin discusión, (ríe) sin discusión. Bueno,
1: Ana, le agradecemos mucho su testimonio, Eh, un abrazo para Daniel y que tenga una linda jornada.
5: Muchas gracias, muchas gracias por convocarme, fue un gusto hablar con ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego.
3: Comer vivo no significa renunciar al placer gustativo Sorprende a tus amigos en las reuniones Con los nuevos snacks vivos de Prama Sabrosos, crujientes, vivos, nutritivos Con texturas novedosas Hechos a partir de hojas, semillas, hortalizas y especias Con ayuda del deshidratado que no altera sus propiedades Prama Facilitando la alimentación viva, con envíos a domicilio a todo el país. web prama.com.ar.
0: Y ahora, en Espacio Bio-Lógico, es el momento de la depuración. La higiene corporal, en sintonía con la lógica de la vida.
1: Y para hoy nos planteábamos el tema de la higiene sexual Y cuando con Marcia estábamos preparando el el módulo de hoy para este programa eh, Vimos que hay muchas facetas cuando uno habla de higiene sexual Porque eso se puede ver desde el punto de vista físico Desde el punto de vista del contagio Desde el punto de vista vibracional, sutil Desde el punto de vista concepcional Entonces son muchos aspectos que no se pueden tratar obviamente en 10-15 minutos Y que va a requerir una ampliación del tema Pero comencemos con algo básico es decir, eh, el, el, la relación sexual, ¿para qué está ese mecanismo maravilloso, ese mecanismo fisiológico que apunta a algo más que a lo reproductivo? Y ahí, bueno, con Marcia empezamos a, a debatir sobre estos temas y vamos a compartir con usted algunas conclusiones.
4: Claro, hemos, hemos visto, hemos, hemos, nos hemos concentrado sobre las relaciones, ¿no? donde, donde se incentran las, las relaciones, que normalmente se centran en, en cuestiones externas, tratamos de encontrar la felicidad mediante algo siempre que está fuera de nosotros, nos aferramos a, a una relaciones a causa de nuestra inseguridad y nuestra insatisf, insatisfacción, buscamos lo que nos falta para ser completo.
1: Claro, es decir, asumimos de que no somos completos, y y esto viene de de culturas, ¿no? Porque venimos de la cultura de la media naranja, ¿se acuerdan? De la media naranja, de cuando juntábamos los dos pedacitos de la medallita, bueno, es una cultura en la cual eh, vos eras incompleto, te hacían sentir incompleto, o vos mismo te considerabas un incompleto, que necesitabas otro medio, también incompleto, para juntar y armar un un fruto completo. En realidad todo esto es un problema de percepción, de comprensión y de experimentarnos como seres completos, como seres que podemos gestar una vida feliz, una vida plena, con o sin. Es decir, estando juntos o no estando juntos. Eso no es lo que hace a la felicidad. Lo que hace a la felicidad es el estado de plenitud, que después se magnifica cuando estamos juntos. Es decir, se juntan dos completos, dos felices, que no es lo mismo que juntar dos medias naranjas.
4: ¿Y cómo comprendemos, o cómo nos enseñan a, a alinearnos? Normalmente desperdiciamos nuestra energía en la búsqueda justamente de algo que nos complete. Eh, ¿Qué significa de cuidar a, de nosotros mismos? Lo que, lo que pensamos es utilizar anticonceptivo o, o confiar en la intuición tomarse el tiempo necesario para prestar atención a nuestro sentir, que normalmente es desde nuestro corazón, que nos guía, nos protege. ¿Qué significa sentirnos seguro en las relaciones? Claro, todas
1: estas son preguntas. O sea, Yo creo que estamos disparando más bien inquietudes para que eh, el oyente reflexione y que para que cada uno vea lo que está pasando, desde dónde estamos haciendo las mm. cosas. Porque en realidad lo que se hace generalmente es demonizar algo o crearle problemas o crearle el tabú pero en realidad lo que tenemos que entender es por qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos, para qué necesitamos lo que aparentemente es imprescindible, o por qué no pretender eh, relacionarnos desde un punto de vista más gozoso y más de expansión de la plenitud, expansión de la alegría, expansión de la felicidad.
4: Claro, la sexualidad normalmente es parte principal de nuestra vida, es el motor y la fuente de energía, la podemos vivir como algo hermoso, creativo que nos impulsa a evolucionar en este estado, como dice Néstor, de plenitud y gozo. O la podemos vivir desde el miedo y la inseguridad. Negarse a esta plenitud es como negarse a respirar, llevar cadenas invisibles que nos hacen sentir prisioneros sosteniendo estas relaciones insatisfactorias. Porque en definitiva, el sexo
1: se lo convierte en una descarga del estrés, vamos, vamos a ser concretos, es decir, muchas personas viven la actividad sexual como una válvula de escape a un ambiente que te presiona, a un estrés que te condiciona, y encontramos que a través de, de la experiencia sexual tenemos una descarga de esa, de esa de ese estrés, digamos, que es la sociedad, entre comillas. Pero en definitiva somos nosotros mismos los que creamos nuestra cárcel, nuestra inseguridad, nuestra falta de confianza, y tratamos de descargarla en una una relación sexual. Y por eso a veces se negocia todo esto, y pasa a ser un tema en el cual empezamos a hacer un toma y daca y, y, y a cosas que no estamos de acuerdo, pero que lo hacemos porque por el otro lado estamos obteniendo algo de compensación. O sea que partimos ya de una base de distorsión. Pero vamos a unos consejos y vamos a ir con un aspecto fisiológico, porque el, la parte sexual y la higiene sexual tienen mucho que ver con la fisiología. Así que en instantes volvemos.
3: Consideramos que condimentar es una forma inteligente, gustosa y divertida para acentuar los sabores y ordenar nuestra flora microbiana. Siguiendo la antigua tradición hindú de los masalas, Prama creó distintas combinaciones equilibradas de especias para diferentes momentos. Así nacieron nuestros masalas. Sabor italiano, sabor picante, sabor herbal, sabor dulce. Masalas para agregar a tus sopas, Licuados, ensaladas, postres, mantecas. Prama. Alimentos fisiológicos. Alimentos biológicos. webprama.com.ar.
1: Y cuando hablamos desde lo fisiológico, de lo que es la higiene sexual, enseguida vienen a la mente eh, pescarse una infección, contagiarse el HIV, eh, tener una, 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 una patología sexual... En definitiva, en definitiva, eh, el contacto físico, el contacto del de acto sexual gozoso, tiene que llevar y como implicancia el contagio, porque en definitiva ahí partimos de una base, de que eh, nosotros estamos mal. En definitiva nada se puede contagiar si no hay un ambiente receptor. O sea, uno puede estar en contacto con muchos bichitos jodidos, con muchos infec- muchas moléculas infecciosas, pero va a ser la condición nuestra la, condición nuestra, la que va a, a, a permitir que ocurra y se desencadene lo que llamamos contagio o transmisión. Entonces tenemos que tener en cuenta que eh, nuestros sistemas biológicos y sobre todo, como hablábamos al principio, los sistemas microbianos, están previstos para defendernos. Y ahí es importante entender, por ejemplo, qué pasa en el sistema genital femenino.
4: Todas las mujeres tienen patógenos que son habitantes naturales de la vagina, pero en concentraciones muy bajas. Junto a ellas, como parte de ese ecosistema microbiano, viven muchos lactobacilos, unas bacterias con efecto positivo que mantiene el entorno saludable. Sin embargo, si por algún cambio hormonal durante el ciclo menstrual, por efecto de un tratamiento anticonceptivo o por el contacto con el preservativo, cambia el nivel de acidez en este hábitat, los patógenos pasan a dominar.
1: Claro, ahí tenemos el concepto de que habiendo orden hay control de la situación, cuando se produce el desorden, y el desorden tiene muchas veces que ver con lo emocional y lo vibracional, porque no es lo mismo estar viviendo en un estado de miedo, de angustia, de de inseguridad, que es baja vibración a estar viviendo un estado de enamoramiento donde estamos en la plenitud, donde estamos en la gran confianza, en ese sentir que estamos como caminando sobre el aire y levitando sobre el planeta. Y esa alta vibración, esa alta vibración se traduce también a nivel microbiano porque justamente estos bichitos de las infecciones o de los problemas solamente pueden prosperar en ambientes de baja vibración. Entonces, si uno cultiva un sentimiento de confianza, de seguridad, de de empatía y sobre todo de de buena relación, va va a tener ese mecanismo defensivo y y sobre todo a nivel físico, a nivel biológico, a nivel eh, limpieza de hígado, a nivel nivel de buena síntesis hormonal, buena salud intestinal, tener eh, limpia la sangre y la linfa, comer alimentos vivos, alimentos de alta vibración. Entonces vamos creando un entorno, un ambiente que nos protege de todos estos posibles eh, problemas o de estas posibles complicaciones, que en en definitiva van a ser siempre la consecuencia y el reflejo de nuestro estado interno. Entonces la pregunta es, ¿de qué nos defendemos? O sea, ¿de qué nos ponemos a la defensiva cuando hablamos de la relación sexual? Eh, vivirla primero desde, como dijimos al principio de un estado de, de completud es compartir completud pero también compartir orden fisiológico orden higiénico, orden de funcionalidad, orden bacteriano, orden de una estructura que es la que tiene que garantizar la ausencia de problemas y por supuesto este tema da para mucho más porque si empezamos a hablar de relación sexual también va a aparecer el tema concepción, anticoncepción y ese es un tema que me amerita más tiempo, más profundidad, que lo vamos a tratar, pero que justamente abre el abanico de posibilidades y abre las ventanas para que empezamos a trabajar desde un estado de conciencia diferente, ¿no? Es decir, desde un estado de, de mayor eh, evolución.
4: Teniendo presente que somos nosotros que creamos la nuestra realidad, que somos nosotros que mantenemos, somos nosotros la radio que pone, nos ponemos en las vibraciones. Entonces, todo lo que nos pasa es lo que nosotros eh, atraemos. Y justamente
1: en una relación eh, sexual por detrás está una empatía vibracional. Es decir, ¿cuándo funciona bien todo esto? Cuando a nivel vibracional se produce la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la conexión vibracional de chakra cardíaco a chakra cardíaco, o sea, de corazón a corazón. Cuando se establece esa comunicación de frecuencias, que son frecuencias electromagnéticas que las universidades de Harvard y de y de Oxford han medido con con instrumental, cuando se da esa esa empatía, cuando se da esa conexión, se da esa vibración ahí aparece eh, esa plenitud de la que hablábamos y a partir de ahí el acto sexual no puede ser problemático, ni puede ser contagioso ni porque uno tiene una cosa, el otro la va a tener en definitiva somos seres que tenemos que ser responsables de nuestro orden, de nuestra vida de nuestra calidad vibracional pero sobre todo también de nuestra calidad celular y bacteriana
4: Claro porque to- eso porque para, para poder relacionarnos es no apoyarnos a un pastor más sumarnos y crear algo nuevo.
1: En el próximo programa cuando hablemos de, de estos aspectos nos vamos a referir a la cuestión concepcional. Ahora vamos a unos últimos consejos y ya vamos poniéndole fin a este vigésimo tercer espacio biológico
3: en la alimentación cruda están vivas nuestras tradiciones. ¿Qué cosa más característica que nuestros alfajorcitos? Prama te ofrece los mejores alfajores vivos, hechos a partir de castañas de cayú, masa pura de cacao, dátiles y frutas frescas. Para llevar en viaje y excursiones, para la merienda de tus hijos, para hacer un presente o para un momento de gratificación. En dos sabores, cacao y naranja. Prama, facilitando la alimentación viva web prama.com.ar Correo ventas arroba, prama.com.ar.
1: Y esto ha sido todo por hoy, semana próxima en la visión biológica de la realidad vamos a seguir con el tema bacteriano, un tema que es realmente apasionante y que abre mucho la mente, vamos a hablar justamente de las enfermedades mentales, de cómo se pueden corregir estos desórdenes que aparentemente el sistema no los puede resolver, qué pasa con el parto natural y qué pasa con la cesárea. A nivel de alimentos nos vamos a referir a algo muy sabroso, pero también muy terapéutico, a la mostaza. ¿Qué relación tenemos con esta semilla maravillosa que la podemos cultivar en casa, que la podemos hacer de uso cotidiano, que no nos tiene que parecer algo exótico y que nos tiene que dar placer gustativo y sobre todo beneficios terapéuticos? Vamos a seguir con entrevistas que hablan de las experiencias y las técnicas del proceso depurativo y a nivel depurativo vamos a tratar de redondear lo que empezamos hoy, o sea, el tema sexual desde el punto de vista concepcional, ¿Qué hacemos por la concepción o cuando no se quiere la concepción, y por qué se quiere la concepción, para qué queremos la concepción y cómo trabajamos en este aspecto donde somos los timoneros de una una situación. Así que gracias eh, a Facu, a Marcia, que nos han acompañado aquí en el estudio del espacio depurativo, a Axel, que nos acompaña desde los controles en Buenos Aires, y semana próxima volveremos, siempre con una hora, para más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
0: ¿Auspiciaron este espacio biológico? Prama. Alimentos vivos. Prama. Desde 1998. Impulsando la alimentación consciente y fisiológica. Web prama.com.ar y Espacio depurativo desde Córdoba asistiendo el proceso depurativo. Web espacio depurativo.com.ar